0: Du lytter til PengeTanken, afsnit 110. Giv slip på skammen over din økonomi. Velkommen til PengeTanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Vores økonomi er noget, som vi virkelig kan skamme os over. Vi kan skamme os så meget, at vi nærmest fryser fast i et billede af, hvor håbløse vi synes, vi er. Og ikke mindst, hvor pinligt vi synes, det er. Jeg har mødt skammen over penge og økonomi i al verdens afskygninger. Både hos mig selv, men i særdeleshed også hos andre, da jeg arbejdede i en kassobranchen i mere end 10 år. Og fælles for dem alle sammen har været, at der i virkeligheden absolut intet er at skamme os over. Vi træffer vores økonomiske beslutninger baseret på enten en følelse af, at det her vil være absolut det bedste for mig at gøre eller det eneste, jeg kan gøre. Og hver eneste dag, så træffer vi jo altså masser af beslutninger, både de der helt små mikroskopiske, nogen som vi ikke engang lægger mærke til, og så måske også lige nogle få store. Og alligevel så er det som om, at vi dømmer vores økonomiske beslutninger, ud fra en helt, helt særlig skala, som indeholder flestal i den lave ende. I dagens afsnit, der taler jeg med dig om, hvad skam betyder for din økonomi, og hvordan at du kan give slip på skammen og skabe luft, både hos dig selv mentalt og på kontoren. Inden at jeg for alvor tager hul på dagens afsnit, så lad mig lige definere ordet skam. Internettet siger følgende, og den synes jeg egentlig var en, en meget fin beskrivelse, så derfor så har jeg tilladt mig at hapse den, som siger, Skam er en ubehagelig følelse af ydmygelse, skyld eller flovhed, fremkaldt af bevidstheden om at have gjort noget forkert eller pinligt. Og dermed så er skam jo en meget subjektiv følelse, fordi det er dig selv, som vurderer dine handlinger eller mangel på sammen, i forhold til omverdenen. Der er ikke sådan et offentligt register eller en officiel skala, hvor du ligesom sådan objektiv kan vurdere skam og sige, ja, det er rigtigt her, der på den her skala, der ligger jeg her, og det var meget skamfuldt i forhold til hele resten af verden. Men netop fordi at det er den her følelse af at have gjort noget forkert eller noget pinligt, jamen så bliver det jo op imod sådan dit eget indre register, altså din egen skala. Og hvis du tænker over de samtaler, du har haft igennem livet med venner og veninder, som måske endelig har betroet sig til dig øh, om noget, som de virkelig har skammet sig over og virkelig har været flove og pinlige over, så vil du højst sandsynligt stort set altid have tænkt dig, måske oven have sagt til dem, at det er der overhovedet ikke noget, du skal skamme dig over. Fordi det er bare ofte er sådan, at det, som vi får gjort til noget helt kæmpe, kæmpe stort hos os selv, Lige så snart vi får fortalt det til andre, så kan vi have den her oplevelse af, at andre netop sidder og tænker, at det der, og oh altså, det er der ingenting. Øh, hvilket selvfølgelig på sin vis er forkert at sige, fordi det er alting hos dig, men bare for, for deres side at vise dig, at, at der er simpelthen ikke noget at skamme sig over. Og det har du med garanti selv oplevet rigtig mange gange i forhold til dine venner og veninder. Men det er bare som om, at når det så kommer til dig selv, så gælder der lige pludselig nogle helt, helt andre regler. Personligt kan jeg sagtens genkende følelsen af skam, også når det handler om penge og økonomi. Det var virkelig, virkelig pinligt for mig, da jeg i slutningen af 20'erne pludselig stod med denne her ret store skattegæld. Og den opstod på baggrund af et firma, jeg havde oprettet. Og det synes jeg, altså bare alene det, var rigeligt. Altså det der med, at hvad havde jeg også forestillet mig? Altså, at jeg skulle drive et firma. Hvad havde jeg i at verden havde jeg dog tænkt, da jeg startede det der? Altså, det vidste jeg jo ikke noget om, og jeg kunne da sige mig selv, og så kørte den der plade ellers bare rundt, ikke? Og hvor pinligt det var. Nu at jeg sådan en, der havde gæld resten af mit liv, og det var en skattegæld, så det var en personlig gæld, fordi det var en enkeltmandsvirksomhed. Altså, jeg kunne ikke finde ud af penge, jeg kunne ikke finde noget som helst. Den, jeg kunne bare kører den der plade af med alt, hvad der overhovedet kunne ligge af følelser i den, i den mørke ende af følelsesskalaen, Så jeg ved så udmærket godt, hvordan det kan føles, når det handler om, om skam i forhold til penge og økonomi, og også alle mulige andre områder af livet. Så det er blot for at sige, jeg forstår dig, hvis det er, at du sidder med, med en sådan følelse. Øhm, og man kan sige, det, det som jeg sådan har lyst til at og lige tage dig igennem nu her, det er de her hyppige misforståelser, som vi kan få fortalt til os selv, når det er, at vi føler økonomisk skam. Så kan vi finde på at sige, at jeg burde også vide bedre. Det er sådan en rigtig god en, ikke? Jeg burde vide bedre. Det bliver nærmest ikke mere fordømmende. Og det kan du typisk finde på at sige til dig selv, hvis... Hvis du ind til et eller andet bestemt punkt i dit liv altid har haft en god økonomi, eller du altid har haft styr på tingene, og, øh, og måske oven i købet også, det kan være en af de, de strænge at skal igennem det her med, at du måske selv har kigget på nogle andre, og, og måske lige dømt dem ude, fordi ach, de havde ikke bedre styr på det, eller de havde meget gæld, eller hvad det nu end kunne være, så kan det altså virkelig svi, hvis vi, pludselig, så, hvis vi lige pludselig selv står i, i en udfordring. Øhm og det kan også være, at du har den der følelse af, at jeg vidste jo godt, altså, da jeg træffede den her beslutning, at jeg vidste jo godt, at det, at det ikke var den rigtige beslutning. Så altså den her med, at jeg burde vide bedre. Så kan der være sådan en, der siger, at jeg skulle have gjort noget ved det for lang tid siden. Og der ligger sådan nogle underliggende toner af, at det, det er pinligt, at jeg har lavet det køre så længe, og det er dumt, det er blevet ved med for eksempel at låne penge. Det er en klassiker hos nogle af mine kunder, som henvender sig, øh, som jeg har i sessioner, eller som jeg har med i min Dare to Dream Club som medlemmer. Så vil der altså være flere af dem, som har haft den her oplevelse af, at de måske har startet med at låne nogle få penge, og så har de lånt for at betale lån af, for at betale lån af. Det er en klassiker. Hvis du har gjort det, så kan jeg sige, okay dog du er på ingen måde alene. Øhm, og igen, så, så kan det være sådan noget, hvor at, at vi måske tidligere har kigget på andre. Det kan være, at vi sidder og ser nogle programmer i fjernsynet, og synes, at det er skørt, og lige pludselig så står vi selv i, i den samme situation. Øhm, som vi så lader køre i lang tid, sådan så at vi kan sidde og slå os selv oven i hovedet med den tætning, der hedder, jeg skulle have gjort noget ved det for lang tid siden. Og den sidste, jeg lige vil tage igennem med dig, det er sådan en som har den her vibe, der der ligesom går på, at jeg er den eneste, der er så dum, at jeg kunne lade det komme så langt ud. Altså, der er simpelthen ikke nogen, der er så dumme som mig. De vil have gjort noget ved det for længst, og ingen andre har prøvet at være lige så langt ud. Altså, jeg er med garanti den eneste, der har drevet den så langt ud. Det er virkelig også en killer, ikke? fordi så, så er det ikke nok med, at man føler skam, men man føler sig også alene med sin skam, fordi at man vidderligt tror på, at der er ingen, absolut ingen andre, der er lige så latterlig, som jeg er. Og på den måde er skam også en meget, meget, man kan sige effektiv følelse, har han nærmest lyst til at kalde det, til at holde os væk fra at bede om hjælp. Fordi når vi har følt økonomisk skam længe, så er vores navesystem simpelthen så flosset, at jeg nærmest, altså det bedste ord, jeg nærmest kan bruge til at beskrive det, det, er, at vi kan føle os sprøde. Altså som om, at den mindste negative respons simpelthen vil omdanne os til støv i sådan en stor ødelæggelse. Altså at vi simpelthen går i stykker, vi er så sarte og skrøbelige som det tønneste glas fordi at vi har følt den her skam så længe, at, at vi næsten ikke kan bære det længere. Og det betyder også, at vores mentale overskud, der hvor at, at vi normalt i løbet af en dag ikke vil have nogen større problemer med at løse relativt simple ting, det simpelthen er blevet afløst af dyb, dyb overvældelse. Vi er så drænet, at bare det at tømme vaskemaskinen, altså bare tanken om at skal tømme vaskemaskinen, kan føles helt uoverskueligt. Og fordi, at vi ikke bærer om hjælp, fordi vi står med den her følelse af skam og overvældelse og simpelthen ikke kan rumme det i at for sig, jamen så er der en, en overvejende stor risiko for, at vores økonomiske kaos bliver større og større, og dermed så bliver konsekvenserne også mere og mere alvorlige for vores økonomi, fordi, at vi ikke får gjort noget ved det. Og når vi er fanget i skammen, så bliver vi ofte også meget generelle i vores egen forståelse af os selv. Vi kommer også nogle meget overordnede begreber på os selv. Det kan være sådan noget, jeg kan ikke finde ud af økonomi, og jeg har slet ikke noget overblik over mine penge, og jeg er håbløs til alt, hvad der har med penge og økonomi at gøre. Og svaret på alle de her tilstanden er jo, jo, du kan godt. Men lige nu, der er du bare fældet af frygt og overvældelse, og, og du sidder måske og tænker, jeg kommer aldrig nogensinde ud af det her, det kan ikke betale sig at gøre noget som helst ved det, fordi det er håbløst. jeg er fordømt for evigt, hvilket på ingen måde er rigtigt, men jeg kan sagtens forstå, hvis du sidder med den følelse. Øhm, og så vil jeg sige, for nogle af jer kan det simpelthen også handle om, at, at der er noget, du ikke har lært. Altså, du kan ikke vide noget, du ikke har lært. Så, og det kan også være en glad blanding. Så, øh, så lige prøv at, øh, at trække vejret lidt, når du er i gang med at køre de der sådan meget generelle tilstande af på dig selv. Ikke? Fordi det, det er sådan meget altomfavnende. For eksempel det her med, at jeg ikke kan ikke finde ud af økonomi. Den er ved Gud meget, meget bred. Det betyder blandt andet også, at, at du ikke kan finde ud af, at. Øh, at hvad hedder det, 10 plus 10 bliver 20, altså, og det er jo ikke rigtigt, Vel, det, det kan du godt, øh, og det her med, at du intet overblik har over dine penge, altså det jeg oplever oftest jeg sige, med dem af mine kunder, som, som måske har stået i nogle af de her udfordringer, det er, at, at de har gjort ret meget ud af at finde ud af præcis, hvad deres penge går til. Så kan, det være, så kan der være alt muligt andet, der er en udfordring. Det kan være en udfordring at stoppe noget adfærd, eller holde op med at gøre nogle forskellige ting, eller lade være med at købe nogle særlige ting det er noget andet, men, men de er faktisk som udgangspunkt stort set alle sammen haft et voldsomt godt overblik. Men, men det er sådan nogle termer, vi kan finde på at bruge på os selv, bare lige sådan for at klasse os selv en snas hårdere, nu vi er i gang. Det er som om, vi tænker, du hvad? nu ligger jeg ned, så er det lidt nemmere. Jeg tror lige, at jeg basker lidt ekstra til mig selv her. Så en effektiv måde at give slip på skarmen, fordi det er jo der, vi gerne vil over. Altså det her med at og ligge under sådan murbrokker på murbrokker af skam. Den er hård at være i. Det er den, vi skal have dig ud af. Stille og roligt. Og der, der kommer, også, kommer også noget utålmodighed i spil her. Ikke? Fordi på et eller andet tidspunkt, så kan vi godt blive sådan lidt, ah, nu har jeg været i den her følelse af skam så længe, at nu ved at have det skal blive bedre øjeblikkeligt. Og lige præcis der, i lige præcis den tilstand, der er du, meget, meget sårbar for alle løsningsorienterede produkter af alle mulige arter. Om det så er øh, slankepiller, eller øh, coaches, der lover dig øh, om fem minutter, så har du fået det meget bedre, eller meditationskurser, hvor du gør bare det her en gang, så dit liv forandret for evigt, hvad det nu end kan være. Lige der, kan vi, altså, der er vi næsten villige til at betale hvad som helst for en løsning når det er, at vi står lige på vippen. Øhm, og, og der er det altså vigtigt at lægge det kort ned på. Fordi lige der er du. Der er du egentlig bare i en tilstand, hvor du er parat til at kopiere andres adfærd. Bare det, at nogen folk har fundet ud af noget, og du tænker, så gør jeg bare præcis det samme, og det er aldrig vejen frem. Fordi at du er ligesom nødt til at. Afklimatiserer dig, har næsten lyst til at kalde det, for den her skam, specielt hvis det er noget, der har fyldt noget hos dig rigtig, rigtig længe. Så det der med at tillade, at det sådan stille og roligt, og skammen stille og roligt, kan slippe det her greb. Og nogle af de ting, som du kan gøre, det er for eksempel at blive meget specifik. Så i stedet for at lave de her meget generelle udtalelser om, at jeg har ikke noget overblik, jeg kan ikke finde noget økonomi, så bliv meget, meget, meget specifik. Som i, hvad er helt konkret din udfordring lige nu her, altså sådan helt konkret hvad er det der ligger først for er det at du ikke har penge til huslejen til den næste første er det at du har en konfirmation om fire måneder og du ikke har sparet op til, hvad er udfordringen, bliv meget konkret fordi hvis udfordringen, hvis du får beskrevet udfordringen for dig selv som sådan en jeg har bare aldrig penge nok, så er du helt specifik igen, og så er det altså svært ligesom at finde ud af, hvad er så første skridt i det her så prøv at blive så specifik som overhovedet muligt også fordi, at så sætter du din hjerne i gang med at spotte noget, med at fokusere på noget andet end skam, 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 skam. Så lige pludselig så har du givet den en anden opgave. Og din hjerne elsker opgaver. Det er basalt set, derfor vi har den. Så giv den noget andet at fokusere på ved at blive meget, meget specifik i, hvad er helt konkret din udfordring. Og det næste, det er at tage et skridt. Gangen. Og jeg har lyst til nærmest bare at sige sådan et skridt om dagen, fordi ellers så sker der det, som der sker rigtig, rigtig tit, det er som sagt, vi bliver utålmodige, så vi begynder bare at ud af, og så bliver vi overvældet i løbet af no time, altså for nogen går der kun en dag, for andre så er de måske heldige at holde den op og køre en uge. Og så ligger vi igen sådan helt følelsesmæssigt forslået over hjørnet. Nu bare endnu værre, fordi nu havde vi ligesom prøvet at gå efter noget, det kunne jeg altså heller ikke finde ud af, og så kan du så ligge og slå dig selv oven i hovedet med den der virtuelle stegepande over i hjørnet igen. Så nu er der sådan dobbelt op på skam. Og det er skørt, fordi det er jo ikke måden ud af det, så ét skridt ad gangen. Og her bliver jeg nødt til igen at understrege, at det handler ikke om, at tingene behøver at tage lang tid fordi det er det, vores hjerne gerne vil fortælle os, at et skridt ad gangen, nej, 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 så går der alt for lang tid. Nej, 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 nej tro mig. Nogle gange, så kan det være den her slow down to speed up. Altså, virkelig. Men, men tag et skridt ad gangen. Få tingene ud af dit hoved og ned på et stykke papir. Fordi nogle gange, så er det som om, at vi kan gå med sådan nogle tanker, der bare vivler rundt, og vi går sådan og gentager dem for os selv, både fordi vi er bange for at glemme dem men også fordi, at det sådan er en effektiv måde at holde os selv nede på. Så skriv alt det ned, som fylder i dit hoved nu, som du går og bekymrer dig om og føler dig skamfuld over i forhold til din økonomi. Ned på et stykke papir. Skriv lige i line- punkter baf, 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 baf. Sådan så du kan få dem ud og ned. Det giver en vis form for lettelse allerede der. Og det du så gør bagefter, det er, at du prioriterer listen med ting efter, hvad der er mest kritisk at løse først. Og det kan sagtens være på den der liste, at der bare står nogle af de der sådan generelle, jeg synes, jeg er latterlige, og jeg synes, det er håbløst og alt muligt andet. Dem kan du så roligt bare strege ud, for det er ikke rigtig nogen opgave, du skal løse. Men hvis der er ting, som du har skrevet ned, som bekymrer dig i forhold til din økonomi, altså helt konkret, så få dem prioriteret. I forhold til, hvad er mest kritisk? Altså det er klart, hvis der er to dage til huslejen skal betale, så der er 0 kroner på kontoen, så er det mest kritisk at få løst. At få talt med din, din udlejere, og sagt, vi har lige en udfordring her, er jeg er simpelthen nødt til at enten at splitte den her måneds op i nogle opgange eller omgange, eller, eller vente med at betale den lidt. Men, men så er det også en handling. Og ja, hvis der så er nogen af jer og tænker, Gud, det kan man da ikke. Jo, det kan man godt. Altså, det absolut værste, du kan gøre, det er at gøre ingenting. Fordi det, der sker hos alle andre, for eksempel din udlejr, hvis, hvis, hvis det er, du har sådan en, eller banken, hvis du har et realkreditlån der, det er, at hvis ikke de hører fra dig, så har de ikke en jordig chance for at finde ud af, hvad er det, der foregår derude hos dig. Men hvis du ligesom advarer dem og giver dem besked, lige så snart, at du sådan kommer op ved havoverfladen, som du forhåbentlig gør nu, mens du sidder og lytter til det her afsnit, så tag action på det. Og, og jeg ved, at, at mange af jer vil føle, at jamen Karina, aktien er jo ikke, jeg kan ikke bare ringe eller skrive, og så sige, at jeg ikke kan betale lige nu. Jo, det kan du godt, hvis det er sådan virkeligheden er. Hvis det er, fordi du er blevet fyret, eller der er opstået et eller andet andet kritisk i dit liv, som gør, at prøv lige at høre, min økonomi lige nu, den, den er virkelig, virkelig sårbar, og jeg er i fuld sving med at finde løsninger. Men lige nu og her er jeg simpelthen så udfordret, at jeg ikke kan betale til den første. Og så hvis du overhovedet kan, Se vej ud af, jamen, hvor, hvor, hvornår kunne du få adgang til nogle penge. Så giv dem en konkret dato, hvor du regner med at kunne betale, og hvad du kan betale. Og ellers så må du sige, at jeg arbejder meget, meget kraftigt på en løsning, som jeg håber at, at have på plads her inden for næste uges tid eller to, og så vil jeg vende tilbage til jer. Så det her med, at du bare giver dem et øjebliksbillede af, hvad er det, der foregår. Det er langt, langt bedre end slet ikke at gøre noget som helst. Og så har jeg sådan lyst til at sige, det var faktisk et mantra, jeg skrev til en af mine skønne øh, medlemmer i min medlemsklub Dare to Dream Club, øh, hvor jeg skrev til en, brug lige den her mantra, indtil vi taler sammen. Det er sådan, at i Dare to Dream Club, der er der sådan en 8-10 tider hver måned, telefontider af 30 minutter svarighed, som medlemmerne har mulighed for at booke det første mølle som er en del af medlemsprisen og medlemsprisen lige nu er 125 kroner om måneden så det hører altså simpelthen med ind under øh, deres medlem øh, eller deres medlemskab øhm. og der skrev jeg til hende brug lige det her mantra ind til at øh, at vi skal tale sammen det er umuligt at skamme sig sammen med Karina og det altså jeg kan bare sige sådan jeg har gjort masser af ting i mit liv, som jeg kunne skamme mig over for livstid, hvis det var fordi, at jeg virkelig dykket ned i dem. Men, men jeg har da også bare sådan lidt, på at høre, at livet er simpelthen for kort. Mit liv er for kort og værdifuldt til, at jeg vil lade mig sådan for evigt under det her. Jeg bevares. Jeg har været begravet i dage og ugevis over nogle ting igennem mit liv. Ingen tvivl om det, men, men heldigvis vil jeg sige, har jeg har jeg altid formået ligesom at, at komme ud af det igen, så det ikke er blevet hængende, og så det ikke har fået lov til at, at sætte sig sådan, så det kan nærmest gå hen og blive sådan depressiv tilstand, der, der har jeg heldigvis formået at sådan komme relativt øh, hurtigere ud af det. det, vil sige, at skattegælden trak tænder ud længe, fordi at, at der skulle findes løsninger, og, og så skulle jeg følelsesmæssigt også lige kapere, hvad i alverden det var, der foregik. Men det er måske om muligt nok også rent økonomisk en af de ting, som har har taget mig længst tid at komme ud på den anden side med. Og, altså, og hvis vi tænker over det, ikke? hvis du sådan tænker over som, som dit liv, altså som mennesker, altså jeg kan huske, da jeg var teenager, og om det så måske har været den første fest, eller hvad der har været, hvor man har drukket alt for meget, ikke? fordi man skulle spille, øh, spille quartermønd i glas, eller hvad fanden man nu end fik lavet. og så fik man måske kastet op, eller man fik gjort noget pinligt, eller et eller andet, og jeg kan godt huske den der virkelig sprøde fornemmelse af at vågne op søndag hen på eftermiddagen måske overne købet. Og egentlig ikke sådan, lige når man vågnede, så var det måske okay, bortset fra man havde ubeskriveligt hæftige tømmermand. Men ellers så var det sådan, det, det var okay, det kunne man sådan at håndtere, og så begynder aftenen bare at rulle ind i hukommelsen. Og den der følelse, det er lige før at jeg kan sidde her for helt ordet i maven igen. Den der følelse af, altså den ene mave puster efter den anden. Og ligesom man synes, at nu har man kommet i tanke om det absolut mest pinlige, man har gjort. Så kom der lige en, en ny, et nyt minde op, hvor man tænker oh my god, jeg kan, ald- jeg kan aldrig se nogen af de mennesker igen. Altså den, den følelse kan jeg virkelig godt huske, at jeg har... Sådan ligget med i, i lædersofaen inde i stuen, hvor man bare tænkte, nej, 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 jeg kan aldrig nogensinde se, og jeg skal i skole på mandag, og jeg kan aldrig nogensinde se dem i øjnene. Øhm, og ofte så viste det sig jo, at det er jo igen for at sætte ting i perspektiv, at sådan, at sådan var der sindssygt mange andre mennesker, der også havde det, eller også så var der ikke nogen, der kunne huske det, eller også var der ikke nogen, der syntes, at det var til tilnærmest lige så pinligt, som du selv synes. Jeg har talt for højt på en fancy restaurant, fordi man måske ikke lige havde fået drukket nok vin til den eller hvad hedder det, vand til den her vinmenu, du ved, og så var man måske blevet lidt selskabeligt overrislet. Grinet for højt af en alvorlig film i biografen. Øh, igen, da man var yngre, kimede den her fyr ned, som man var sådan håbløst forelsket i. Altså, hvad det nu end kan være. Tonsevis af ting, også da man blev ældre. Øh, så vi har alle sammen oplevelser med os. Det er et spørgsmål om hvordan vi vægter dem og som jeg startede med at sige, så har vi altså en tendens til når det kommer lige præcis til penge og økonomi, så får så så bliver det et forholdsmæssigt for vi simpelthen gjort det ekstremt meget mere skamfuldt end det er ekstremt meget mere pinligt end det er og hvad det så hænger sammen med er egentlig lidt pudsigt, fordi når jeg sådan sidder og tænker over det, jamen så, så har den økonomiske udvikling i den finansielle sektor og med penge generelt, bare inden for den sidste generation, jo været fuldstændig eksplosivt. Altså der har sket så ufattelig mange ting med den udvikling, at der basalt set ikke er nogen, der har en jordes chance for rigtig at følge med. Så hvordan at vi har fået gjort det her til noget, der er virkelig, virkelig pinligt, det har jeg faktisk svært at svare på. Jeg ved ikke, om det er, om det bunder ud i, i denne her sådan 80'erne, 90'ernes måde, nullerne på den slags skyld også måde at se succes på, som, som stort set altid handlede om penge, og mange af slagsen. Du ved, overflod af penge, så var vi succesfulde. Øh, om det så er, er, er modsvaret til, at hvis ikke du har et af penge, så er du håbløs, ikke? Så, så er du ingenting. Om det er noget af det, der spiller ind, jeg skal ikke kunne sige det, men jeg kan bare konstatere øh, hos mange af mine kunder, at det er altså noget, som vi får blæst helt urealistisk voldsomt op i vores hoved over for os selv. Og prøv at tænke over det, hvis man så tænker på, på, på de her oplevelser, vi har haft som mennesker. Altså hvis nu du skulle være helt ærlig, hvilken person vil du så helst sidde ved siden af til en fest? Vil det være den person, som på alle måder er perfekt, og som aldrig siger de forkerte ting, og som aldrig griner for højt, og aldrig synger falsk, og aldrig spiller rødvin ned af sig selv, eller du ved, den der klat sovs eller pesto, sådan lige der, midt på brystet, som bare ikke vil gå af. Eller er det den person, som tør være sig selv, med sådan alle sine skæve vinkler og vilde livserfaringer? Så tror jeg ikke, der er nogen tvivl. Altså, vi vil jo i virkeligheden gerne være sammen med og høre fra mennesker, som har haft udfordringer og er kommet igennem dem, og som måske også stadigvæk møder de her udfordringer. Fordi at vi så har en mulighed for at spejle os selv i, at oh, okay, så jeg er ikke den eneste. Og det er du ikke. Du er definitivt ikke den eneste. Jeg hørte for nylig, eller så for nylig, en, en kort video med Mel Robbins, som er en amerikansk forfatter. Kvindelig forfatter, hvis man lige har tvivl om, at Mel er det, at, at, at en kvinde. Det er det. Hun har også tidligere tv-vært og, og kæmpe navn inden for, for sådan, foredragsholder holderi, det kan man ikke sige på, men du ved, hvad jeg mener. Og hun hun fortæller sådan generelt meget åbent om hendes angst og de økonomiske udfordringer, hun har haft tidligere i livet, og generelt så virker hun bare som sådan et ret skønt, autentisk menneske, som ikke er bange for at at være ærlig. Og hun sagde for nylig i, i en af hendes videoer, du er... Den eneste person, som du skal være sammen med hver eneste dag hele dit liv. Så opfør dig ordentligt over for dig selv. Vær sød ved dig selv og tilgive dig selv. Så når det kommer til skam, så husk, at det er din helt, helt egen subjektiv vurdering af dig selv, som du dømmer dig selv for. Og du kan være 100% sikker på, at du får overdrevet og du får dømt dig selv. Alt, alt, alt for hårdt. I virkeligheden er der slet ikke nogen grund til at dømme dig selv. I virkeligheden så burde du give dig selv en kæmpe krammer. Og så begynde at tage det første skridt ud af det, som du skammer dig over. Fordi det, der også interessant med skammen, det er, at den kan kun holdes i live, hvis du bliver siddende. Altså hvis du bliver siddende i din frygt, angst, overvældelse... Helt sådan følt der slået ud, så lever skammen i bedste velgående, og så kan den altså virkelig holde der nede, altså virkelig, virkelig holde dig fast og nede. Men hvis du kigger dig selv i øjnene og siger, prøv lige at høre her, jeg gør sgu det bedste, jeg kan, og det gør vi alle sammen som mennesker, vi gør bare det bedste, vi kan, og nogle gange så er det ikke særlig meget, og så er det også okay. Så hvis du kan kigge kærligt på dig selv, og måske oven i købet fysisk, give dig selv en krammer og sige, ved du hvad, Der er meget vi to, vi har sgu gjort det godt igennem livet. Ja, vi har haft op- og nedture. Welcome. Sådan er det. Det er også en del af oplevelsen. Og nu går vi i gang med det her, så kommer vi også igennem den her oplevelse. Så vil du blive overrasket over, hvor hurtigt, at skamfølelsen kan, kan give slip i dig. Fordi nu gør du noget. Og så betyder det jo også, at den der historie, som du måske har holdt i live med, at du ikke gør noget, og det er også latterligt, den kan i hvert fald ikke få lov til at leve videre. Og som det sidste her i dagens afsnit, så fik jeg sådan lyst til at give dig en anbefaling til en bog, og det er faktisk Mel Robbins' bog, som hedder «The Five Second Rule». Jeg har ikke uh, kunnet finde uh, en dansk oversættelse, så uh, det kræver, at du er til det engelske. Uh, hun har netop udgivet en anden bog, som også indeholder tallet 5. Det er ikke den, jeg snakker om her. Men, men altså The 5 Second Rule, som er en meget, meget varm og ærlig bog om, hvordan du kommer videre, også selvom at det kan føles umuligt. Lad ikke for guds skyld ikke skammen definere dig som menneske, for det har intet, med dig som person at gøre. Det har alt at gøre med de historier, som du fortæller om dig selv. Så vær sød mod dig selv, fordi som sagt, du er den, du skal være sammen med hver evig eneste dag, hele dit liv. Hvis du har fået inspiration af det her afsnit, og det håber jeg selvfølgelig, at du har, så håber jeg også, at du har lyst til at være med til at skabe lidt balance. Den her podcast er jo ganske uafhængig, den er reklamefri og det er jeg super glad for, og det har jeg alle intentioner om at blive ved med at holde den. Så hvis du har lyst til at hjælpe med det, så vil jeg sætte meget, meget stor pris på, at du gik ind på min hjemmeside, www.kenddinpenge.dk under shop, og så vælge at støtte podcasten her med 20 kroner om måneden. Og det er så smart sat op, at lige så snart, at du har betalt de første 20 kroner, så bliver der helt automatisk trukket 20 kroner fra din konto de efterfølgende måneder. Og du kan selvfølgelig stoppe med, med dit med